0: Moin, Freunde der Verlängerung. Ja, heute meine ganz kleinen ganz bisschen andere Begrüßung. Wir haben uns gedacht, komm, ist mal was anderes, bringt ein bisschen Abwechslung rein und das freut dann jeden, der nach mittlerweile, ich weiß nicht wie viel Folgen, das ist ja sowieso unsere 19. Standardfolge, die wir so machen, abgesehen von der Champions League, da vielleicht ein bisschen Langeweile verspürt hat, heute mal mit was Neuem. Wir haben uns wieder mit der Bundesliga auseinandergesetzt, wir haben für euch den Aufreger des Spieltags, wir haben Bayern im Krisenmodus, man schummelt sich mit Glück zum Sieg und wir haben eine Richtig schöne Heimkehr und einen richtig schönen Abschied für euch. All das jetzt in den nächsten 30 bis 40 bis 50 Minuten hier bei uns in der Verlängerung. Und Kim, wir fangen ganz einfach an. Das Topspiel am Samstagabend, das lief ja eigentlich so ein bisschen schleppend vor sich hin. Man dachte, Gladbach hat den Sieg jetzt eingetütet und in der 94. Minute meldet sich plötzlich der Videobeweis und dreht das ganze Spiel einfach mal um. Denn Borussia Mönchengladbach zu diesem Zeitpunkt wäre man der sichere Sieger gewesen. Die Aktion, die dann überprüft wurde, die sah auch gar nicht so schlimm aus. Denn eigentlich war es nur ein ganz normaler Zweikampf im Strafraum. Der Stuttgarter Kalajdzic und Ben Zibaini von Borussia Mönchengladbach wollten beide im Strafraum zum Ball gehen. Kalajdzic gerät ins Straucheln, fällt nach hinten über und Ben Zibaini hält in diesem Moment die Arme um ihn. Eigentlich nicht ganz normal. Dr. Felix Brüch ließ auch erstmal weiterlaufen, aber dann meldete sich Bibiana Steinhaus aus dem Kölner Keller. Man fragt sich natürlich erstmal warum. Und okay, wenn jetzt Dr. Felix Brüch an den Bildschirm geholt wird, dann wird er diese Entscheidung auch umdrehen und elf Meter geben. Und so kam es auch. Es gab elf Meter. Im ersten Moment ganz klar, okay, der Videoassistent hat sich gemeldet. Eine sehr, sehr kleinliche Auslegung der Regel. Und das ist eigentlich im normalen Spielverlauf gar keine, ja gar kein Foul, sondern ganz normaler. Zweikampf. Ich meine, was willst du machen, wenn so ein gefühlt zwei Meter großer Riese da von vorne rückwärts auf dich rauffällt? Da muss man doch irgendwie die Arme irgendwo haben. Unter dich kannst du sie nicht legen. Das tut ja nur weh beim Landen. Im schlimmsten Fall bricht dann noch ein Arm. Aber trotzdem gab es den Elfmeter. Warman gituka verwandelte ihn sicher. entstand 2 zu 2. Gladbach mal wieder mit einer verlorenen Führung aus dem Spiel rausgegangen. Stuttgart hat sich den Punkt erkämpft. Muss man auch anerkennen. Aber trotzdem, die Art und Weise fühlte sich schon ein bisschen komisch an und und dann kam erst der Eklat, denn danach sah man in den TV-Bildern, dass Kalajdzic gar nicht durch das Ziehen oder das Halten von Benzebaini zu Fall gekommen ist, sondern dadurch, dass Waldemar Anton sein eigener Mitspieler ihm unten am Fuß getroffen hat, woraufhin der Stuttgarter dann zu Boden ging.
1: Darf ich kurz einhaken? Ja. Und zwar ist jetzt meine Frage, denn ich habe zum Beispiel relativ spät, ich glaube so gegen, ich glaube so zur 90. Minute habe ich dann abgeschalten, weil ich dann dachte, ach, hier passiert nichts mehr und dann ist doch noch was passiert, wie wir ja gerade gehört haben. Aber ich fand das schon ziemlich spannend, weil ich ich denke mir halt, okay, wenn ich am, wenn ich weiter vor meinem Bildschirm gesessen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sogar das gesehen, was der Schiedsrichter Brüch nicht bekommen hat. Also dann hätte ich wahrscheinlich die richtigen Bilder gesehen. Und dann hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt. Weil ich habe nämlich ziemlich oft jetzt gehört, dass sich gerade die Gladbach-Fans verständlicherweise enorm aufgeregt haben und das, was da passiert ist, gar nicht so witzig fanden. Und ich fand es auch ziemlich überraschend, dass sich dann Felix Brüch am Ende dann auch vor das Sky-Mikrofon gestellt hat und dann mit Sky ein Interview gegeben hat oder denen halt ein Interview gegeben hat. Das passiert ja auch nicht so oft, ne?
0: Nein, überhaupt nicht. Normalerweise halten die Schiedsrichter sich ja sehr zurück dabei, wenn es darum geht, Entscheidungen auf dem Platz hinterher nochmal vor der Kamera zu erklären, sich den Medien zu stellen und der Öffentlichkeit auch zu stellen. Denn normalerweise gilt ja immer, der Schiedsrichter hat gepfiffen, das muss jetzt so akzeptiert werden. Ja, muss jetzt auch in diesem Fall so akzeptiert werden. Aber wir haben ja das, die große Debatte. Videoassistent, macht er den Sport fairer? Macht er den Speer? Die Entscheidung der Schiedsrichter
1: ja, in dem Fall ist es ja komplett das Gegenteil. Also in dem Fall heizt genau das ja noch weiter die Diskussion weiter an von wegen hey, ist das denn wirklich so sinnvoll und wenn schon so, so etwas Klares ja eigentlich nicht gesehen wird oder nicht gegeben wird, dann oder, oder falsch gegeben wird, so rum, dann stehen wir ja genau vor dem Problem, wo wir sagen können, hey, da läuft ein bisschen was falsch und man muss jetzt eine Lösung finden. Und ja, man kann es nicht mehr ändern, aber ist auch irgendwie schade für Bibiana Steinhaus. Da ne? liegt jetzt gerade ihre aktive Schiedsrichter Karriere ab und geht dann in den Kölner Keller und dann passiert direkt sowas. Also, schön ist das auf jeden Fall nicht.
0: Nein, es ist nicht schön, aber es sah halt auch so aus, muss man sie auch in die Verantwortung nehmen, ähm, dass Felix Brüch anscheinend nicht die richtigen Szenen vorgelegt wurden beziehungsweise es wurden Szenen vorgelegt, aber es haben halt alle nur auf das Halten am Oberkörper geachtet und keiner hat sich mal gefragt, ähm, kommt er durch das Halten zu Fall oder behakeln die sich da unten irgendwie mit den Füßen? Wenn Benzebaini Kalei da unten umtritt oder so, keine Ahnung, dann ist es ein Foul, da muss es auch den Strafstoß geben, nur jetzt ist halt die Sache, wenn der eigene Mitspieler seinen, ja, seinen Kumpel zu Fall bringt, dann ist das logischerweise kein Elfmeter für diese Mannschaft.
1: Da muss man halt wirklich überlegen, worauf man dann da achtet. Ne? Also ne? Ich glaube, das ist dann, ich weiß nicht, also ich denke, je nachdem, was man angesprochen hat, also welches auf welches Themengebiet man sich dann da verständigt hat, worauf man achten sollte, dann hat man halt dummerweise einfach das falsche Themengebiet genommen, mhm. in dem Fall.
0: Also die Frage, die man sich ja als Videoschiedsrichter immer stellen muss, da muss man ja seine eigene Meinung immer so ein bisschen zurückziehen, sondern was hat der Kollege auf dem Feld entschieden? Das war in diesem Fall kein Elfmeter, und warum hat er das entschieden? Und dann dementsprechend war es eine klare Fehlentscheidung. Und ich würde dann davon ausgehen, so wie das, wie der Zweikampf aussah, war es keine klare Fehlentscheidung. Wenn sich Bibiana Steinhaus da meldet, gut, sie muss das natürlich überprüfen. Strafstoß muss ja, äh, kann der Videoassistent ja eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, war es meiner Meinung nach nicht. Gut, kann sich Borussia Mönchengladbach auch relativ wenig von kaufen. Also Christoph Kramer zum Beispiel, der hat das Ganze dann am Ende mit Humor genommen. Da wurde nämlich von ihm gesagt, das war, fand ich jedenfalls ganz lustig, also ihm wurde halt im Sky-Interview die Szenen äh, vorgespielt und er hat das gesehen und dann stellt er selbst die Frage, ach, das ist schon diese Situation, diese Szene hat zum Elfmeter geführt. Tja, so ist es. So. Also
1: Ja, okay, gut, das ist schon lustig. Das ist schon ironisch.
0: <lacht> ich finde ja, Christoph Kramer sowieso ist einer, der wird nach der Karriere irgendwo im Fernsehen als Experte anfangen. Und das finde ich richtig gut, weil der einfach eine Meinung hat. Der ist unterhaltsam. Der ist ehrlich, der wird Christoph
1: Kramer, du kannst auch gerne bei uns anfangen als Experte. Immer. Nein, stopp, wir haben ja Sophie. Nein, Entschuldigung, wir dürfen unsere...
0: Geht ja auch für, keine Ahnung, dann Champions League.
1: Ja, wir nehmen, wir, wir, das ist ja. hiermit eine, ein Bewerbungsangebot. Also.
0: Ja, bewerben muss er sich nicht, also und <lacht> wenn er Lust hat, dann sind wir natürlich dabei. Ja, anders sah es natürlich Jonas Hofmann zum Beispiel, der dann meinte, wenn ich jetzt alles sagen würde, was ich denke, würde ich sofort gesperrt werden. Er sprach auch davon, es sei eine Frechheit, also es ist eine absolute Frechheit, diesen Elfmeter zu geben. Breel Embolo wäre wohl im Spiel 50 Mal so gehalten und getroffen worden und da gab es kein Foul. Er meinte ja tatsächlich wirklich so, er könne jetzt 50 Situationen, mindestens 50 Situationen vorspielen, in den das so war so, dass es keinen Foul gab, und dann gibt es jetzt dafür den Elfmeter. Und also, er sprach uns tatsächlich Felix Brüch direkt an. Das Spiel wurde am Ende entschieden durch zwei, drei Personen. Das wissen Sie hoffentlich auch selber. Hier den Hinweis zu bekommen, dass es eine klare Fehlentscheidung ist, da weiß ich auch nicht weiter.
1: Was ich jetzt aber noch mal kurz zum Kölner Keller zu. Äh zurückzukommen. Ich finde es ziemlich spannend, weil dort sitzt ja nicht nur Bibiana Steinhaus. Also da schauen ja mehrere Augen drauf. Und da ist aber wirklich niemand. Niemand.
0: Ich glaube insgesamt ja drei Videoassistenten.
1: Also drei, die in Köln sitzen.
0: Ich glaube schon, ja. Gut,
1: dann haben wir drei, die in Köln sitzen. Dann haben wir Felix Brüch, der auch nochmal selbst rüber geschaut hat. Und haben wir nicht sogar noch jemanden, noch eine dann in dem Fall eine fünfte Person die irgendwo am Rand steht und auch nochmal drüber schaut?
0: Nee, nee, nee. Am Spielfeld, da guckt nur der Schiedsrichter drauf.
1: Ah, okay. Ja, gut. Weil, also, aber das macht jetzt auch nicht wirklich besser. Dann haben wir trotzdem noch vier Personen, die das Ganze hätten sehen können. Und trotzdem hat das niemand gesehen. Also, das kannst du mir nicht erzählen. Also, es ist, dann, dann hat sich ja jeder... Also, das... Eine Person das nicht sieht, okay. Zwei Personen, hm, schwierig. Drei Personen, ja, ist schon die Grenze. Aber vier, das ist halt wirklich absurd. Also es ist, äh, dann weiß ich nicht, was man da in der Ausbildung gelernt hat. Aber wahrscheinlich dann ist es halt irgendwo auch dann zu spät gewesen vielleicht sogar. Und man hat keinen Bock mehr gehabt, ich weiß es nicht.
0: Naja, Felix Brüch hat ja gesagt, ne, dass mit dem mit dem Halten das war ihm zu wenig für einen Elfmeter und wahrscheinlich weil er nur auf das Halten geachtet hat, wurde auch nur das Halten überprüft, auch wenn ich in meinen Augen kein Halten gesehen habe. Naja, aber trotzdem die Diskussion wird ja weitergehen. Videoassistent soll er bleiben, soll er wieder abgeschafft werden, muss er irgendwie umstrukturiert werden. Also das kann ja eigentlich nicht sein, dass dass in solchen Situationen dann so viele Augen etwas nicht sehen, obwohl obwohl man sich ja dann die Zeit sogar nimmt. Also man, man unterbricht ja das Spiel und spielt die Wiederholung x-mal ab, um das ganze Bild zu sehen.
1: Ja, eben. Das denke ich mir auch. aber
0: Vor vier Augenpaaren.
1: Ja, aber dann du hast ja gerade schon gesagt, dass die Diskussion jetzt weitergeht. Dann lass uns doch einfach mal überlegen für uns selber. Also wie würdest du jetzt sagen, findest du Stand jetzt, der Videobeweis ist hilfreich und er bringt auch was? Oder findest du jetzt mit dem Spiel im Hinterkopf, dass das irgendwie nicht so gut gelaufen ist und dass es generell nicht so gut läuft?
0: Also in der ersten Saison war ich tatsächlich dafür, dass man den Videobeweis wieder abschafft. Weil ich fand, das war nur ein absolutes Chaos. Keiner wusste so richtig, wie wird er jetzt korrekt eingesetzt. Ja, wann... Sind die, ja, beziehungsweise was, was wollen die Schiedsrichter entmachtet er die Schiedsrichter und so? Also, die Zeit in der Kommunikation ist besser geworden. Es wurden prozentual gesehen mehr Fehlentscheidungen wieder korrigiert, wo man dann ja sagen muss: Ja, okay, fairer. Fairer ist es ja nicht. Es ist ja in meinen Augen einfach fehlerfreier. Also, fair kann man ja nicht sagen. Wenn ein Schied, sobald eine Mannschaft eine Schiedsrichterentscheidung mehr gegen sich hat, ist es ja nicht mehr fair in der Partie. So. Also eigentlich müsste ja jede Mannschaft, keine Ahnung, zehnmal einen Freistoß bekommen und dann ist es fair. Ne? Also ist mein Gedanke dahinter. Und ich finde jetzt... Also von fair zu sprechen, ist immer, ist immer schwierig. Also in meinen Augen macht der Videoschiedsrichter den Fußball fehlerfreier. Am Ende sitzen auch da Menschen vor. Und man muss halt dann auch sagen, solange Menschen davor sitzen, wird werden auch immer Fehler passieren. Und das ist genauso wie auf dem Spielfeld. Und Felix Brüch hat ja selber dann den Fehler indirekt zugegeben, man, dass Stuttgart sehr glücklich mit dem Elfmeter sein kann. Und ich habe auch höchsten Respekt vor Dr. Felix Brüch, dass er sich da noch vor die Bildschirme stellt und äh, vor die Kameras stellt und seinen Fehler zugibt, denn das traut sich nicht jeder. Man weiß ja, wie ein Spieler schon in die Schlagzeilen und unter Beschuss gerät, wenn er mal, wenn er mal patzt. Und wenn sich dann ein Schiedsrichter, der ja real, also wirklich alleine auf dem Spielfeld ist, der stellt sich keiner dahinter und verteidigt den. Wenn der sich jetzt vor die Kamera stellt, selbst reflektiert, den Fehler zugibt, seine eigene Leistung kritisch hinterfragt. Also ich war nie der größte Fan von Felix Brüch, weil er mir manchmal entweder zu kleinlich oder dann irgendwie gefühlt doch zu selbst ins, ja, inszeniert, App äh, Five. Aber in diesem Moment hat er tatsächlich mein von mir den allerhöchsten sportlichen Respekt bekommen, gibt den Fehler zu, hinterfragt sich, will es besser machen und ähm, mehr kann man nicht machen.
1: Man muss ihm das wirklich sehr hoch anrechnen, um ehrlich zu sein. Ich finde auch, also ich muss zugeben zu dieser Diskussion mit dem Videobeweis, ob ich jetzt dafür bin oder dagegen, ich habe das so wie du jetzt nie gesehen, um ehrlich zu sein und auch bis jetzt Samstag oder jetzt nach Samstag und die Folgestunden waren ja, ja relativ ähm, ausschlaggebend auch und auch was man dann so gelesen hat, etc. Aber ich muss sagen, ich The cat er hatte tatsächlich eigentlich immer das Gefühl, dass das, dass dieser Videoschiedsrichter auf jeden Fall hilft, um das Ganze fairer zu machen, um auch nochmal einen anderen Blickwinkel zu geben, um dem Schiedsrichter auch einfach Dinge zu zeigen, die er nicht sieht, weil er ist auf dem Platz und er hat nur eine Sicht. Und diesen Videoschiedsrichter habe ich eigentlich immer so verstanden, dass man dann halt einfach jede Sicht dann einmal bekommt. Also nicht nur diese eine Sicht, wo man jetzt halt denkt, ja okay, die die zeigt am besten, nee, nee, du siehst dann wirklich alles. So habe ich das immer verstanden. War anscheinend die falsche äh, Art von Verständnis, die ich da hatte. Jetzt muss ich halt auch sagen, irgendwie ist das halt schon schwierig. Also entweder du guckst halt wirklich, dass es, dass es so gut läuft, dass es fair ist auf beiden Seiten, wenn du dir wirklich so unsicher bist und die Leute im Kölner Keller auch sich unsicher sind. Dann mach lieber gar nichts, statt irgendwas zu geben, was am Ende so einen übelsten Skandal auslöst, weil es ist ja auch nicht so eine Sache. Also es ist, im Endeffekt ist es ja wie, wie in jedem Lebenslage, du kannst es nicht allen recht machen. Und jetzt hier hast du natürlich den Nerv getroffen und hast ja dafür gesorgt, dass, ein, dass wichtige Punkte verloren gegangen sind und das nicht aufgrund von der spielerischen Leistung, die ja durchaus sehr gut war von Gladbach. Also ich will ja auch nicht die Leistung von, von Stuttgart irgendwie untergraben, aber Gladbach hätte es verdient gehabt und war auch die bessere Mannschaft meiner Meinung nach. Aber hier hat halt wirklich jemand anderes das Spiel entschieden und das ist halt für mich problematisch und muss man wirklich irgendwie überlegen, wie wie kann man das verbessern? Sollte man das verbessern? Woran muss man noch arbeiten? Und ich weiß nicht, ob Bibiana Steinhaus auch schon ein Statement dazu abgegeben hat. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant, ihre Sichtweise dahin dahingehend zu erfahren. Wenn sie das nicht getan hat, dann frage ich mich halt persönlich, warum nicht? weil das wäre interessant das wäre auch gut und es wäre eventuell auch ähm, würde es vielleicht erstmal noch mal nochmal so ein bisschen was an Feuer entfachen aber gleichzeitig auch nochmal dann relativ schnell alles wieder ein bisschen beruhigen weil man dann halt auch dann noch jemand den Fehler eingestanden aber so ist es fehlt mir halt eine Stimme aktuell also so eine Partei fehlt mir halt die noch was dazu sagt ansonsten hat ja jeder alles dazu gesagt und ich glaube ich für meinen Teil auch
0: ja ähm, ja <lacht> was soll man da noch hinzufügen der Videobeschiedsrichter, der bleibt einfach eine ja eine große Diskussion ich meine der Fußballfans. Es gibt ja immer Traditionalisten gegen die, die dann die Neuerung gerne annehmen. Und im Endeffekt müssen wir uns alle irgendwie damit abfinden, dass der jetzt auch bleiben wird. Und deshalb würde ich sagen, beenden wir dieses Thema erstmal und gehen weiter zu...
1: Zur nächsten Krise.
0: Zur nächsten Krise, so kannst du es perfekt ausdrücken. Denn der FC Bayern München, der ist zwar Tabellenführer, aber ganz so überlegen und souverän ist das auch nicht. Wie hast du denn das Spiel gegen Freiburg am Sonntag miterlebt?
1: Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, wir müssten erstmal nochmal ganz kurz, auch wenn es jedem FC Bayern München Fan in der Seele wehtut und jeder andere Fußballfan dieser Nation sich sehr freut, müssen wir kurz über dieses DFB-Pokalspiel sprechen. Was denkst du denn?
0: Ja, hier als jemand, der aus Hamburg und dessen Mutter aus Kiel kommt, muss ich natürlich irgendwie aus regionaler Verbundenheit sagen, wow, klasse Erfolg für die Störche. Allerdings war auch das, was der FC Bayern München da gezeigt hat, eigentlich an sich eine grotten Vorstellung. Also man war nicht wirklich ideenreich. Die Chancen, die man hatte, hat man nicht genutzt. Das war also vom Gefühl her nicht der Vorwärtsdrang, wie wir es kennen vom FC Bayern. Man hat, nicht, also man hat klar gezeigt, sobald der Gegner wirklich mit viel Presse kommt mit Tempo rankommt, dann bleibt nur noch der Rückpass auf Manuel Neuer und der schlägt den Ball lang. Also auch diese, diese Spiele, die Spielerische hinten rausspielen, was ja eigentlich Jerome Boateng irgendwie mit Diago langen Diagonalbällen stark beherrscht. Ja, ich würde sagen Niklas Süler eigentlich auch, aber der steht ja seit Wochen neben sich.
1: Aber nicht nur er stand neben sich, ne?
0: Nein, nicht nur er, nein, nein, ich will auch gar nicht ihn da jetzt speziell rausnehmen, sondern die gesamte Mannschaft. Also klar sind das irgendwo Ermüdungserscheinungen durch die lange Saison, die man jetzt hat, durch die kurze Pause, aber trotzdem, als, ja, als, als FC Bayern München kann man sich das eigentlich nicht erlauben. Leo Sané, okay, der war jetzt am Sonntag minimal verbessert, weil er ein-, zweimal den Weg mit nach hinten gesucht hat. Aber trotzdem ist das für mich noch immer nicht der Superstar und Super-Einkauf, der er gerne sein würde. Ich habe vorhin gesagt, für mich passt er eher zum FC Hollywood als zum FC Bayern München. Ja, und dass der FC Bayern jetzt am Sonntag auch noch Glück hatte, dass das Spiel nicht unentschieden ausgeht, weil Freiburg am Ende nur noch die Latte trifft und der war mal richtig dagegen gehämmert, das ist dann echt Glück, solche Spiele muss man dann auch irgendwie so gewinnen um am Ende Meister zu werden oder die Meisterschaft zu verteidigen. Aber trotzdem, von der Leistung her war auch jetzt wieder ein Unentschieden absolut verdient gewesen, der Punktgewinn für Freiburg.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, zum DFB-Pokal aus nochmal, ich fand es relativ spannend, dass die Defensive, wir haben ja schon vor ein paar Wochen mal über das Defensivproblem von Hansi Flick gesprochen und das sehe ich immer noch, um ehrlich zu sein. Also ich finde es relativ erschreckend, dass auf einmal, äh, dass du da eigentlich eine Viererkette hingestellt hast und auf en am Ende sind dann irgendwie ne, sind dann zwei Personen. Nein, nicht mal zwei Personen stehen da. Wenn so, es wenn's, wenn's gerade so gut läuft, sind es anderthalb Personen, die da stehen und äh, wissen aber auch nicht so richtig, was sie machen. Niklas Süle schreit dann da darum ähm, und möchte dann da, dass es dass da ein bisschen was läuft. Aber es lief halt einfach nicht. Ja, also da haben wirklich die Kieler, die haben da die haben da sehr, die haben die Bayern wirklich in der in der perfekten Situation getroffen und haben halt auch verdient gewonnen im Endeffekt. Und für mich auf jeden Fall ein Pechvogel des Abends weiterhin, der ist ja für mich seit, seit Monaten schon so ein bisschen, ja, ein kleiner Pechvogel, Mark Rocker, der als Einziger dann sogar noch den ähm, Elfmeter verschießt. Also das kann man sich nicht ausdenken, ne?
0: Sorry, Marc Rocker, der ja ohnehin schon von vielen sehr kritisch beäugt wird, weil er einfach in den Leistungen, die er bisher gebracht hat, sehr unglücklich aussah.
1: Ja, also ich meine, wir erinnern uns da mal zurück an ein Champions League Spiel, wo er am Folgetag Geburtstag hatte. Ich, ich glaube, das war gegen Salzburg, müsste das gewesen sein. Da fliegt er mit Gelbrot vom Platz. Ne? Also so erstmal erstmal das, dann verschießt er jetzt auch noch so einen Elfmeter. Das sind dann halt so die einzigen großartigen Einsätze, die dann von ihm in, in Erinnerung bleiben und die sind halt dann nicht positiv. Ne? Also es ist halt schon sehr, sehr schwierig und ich fand es halt auch seltsam, dass dann das gewisse dass gewisse Spieler dann auf einmal gar nicht mehr zu sehen waren und ähm, ja, aber auch zum Spiel jetzt gegen Freiburg oder nee, stopp, was ich auch noch äh, dazu hinzufügen wollte, war, was ich spannend fand, war, dass Hansi Flick auch nach dem nach dem DFB-Pokalspiel, klar, er war enttäuscht und war auch ziemlich verärgert, hat man auch gemerkt, dass, 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 ich glaube, die ganze Mannschaft war. Sehr, sehr verärgert hat man auch in dem Interview von Thomas Müller dann ähm, mit dem Sportstudio, glaube ich, mein, müsste das gewesen sein, hat man da auch gemerkt, also da war er jetzt nicht so happy darüber, dass die Moderatorin anfing zu lachen, ja, also kann ich grundsätzlich nachvollziehen, ich glaube das wäre keiner von uns, aber man hat dann halt wirklich einen Nerv getroffen irgendwo und Hansi Flick meinte halt, er ist eigentlich überrascht, dass dieser Einbruch nicht schon viel früher kam und was ich dann auch in dem Zusammenhang ziemlich spannend fand, also es hat für mich dann irgendwie den Kreis komplett gemacht, dass dann Jerome Boateng nach dem Spiel gegen Freiburg gesagt hat, ja wir sind die Mannschaft, die die meisten äh, Spiele gemacht hat und dementsprechend ist es ja total natürlich, dass wir, dass wir irgendwann noch müde sind. Und ja, hat man recht... Aber man ist das halt einfach nicht vom vom großen FC Bayern München gewohnt. Und ich glaube, die Situation wäre auch eine ganz andere, wenn wir hier nicht über eine Corona-Situation sprechen würden. Also Corona hat es ja, hat's ja zur Verantwortung, dass wir gerade diesen Terminplan haben, den wir haben und dieses diesen, diesen kompletten, ja diese Fülle an Spielen, würde ich schon fast sagen, weil es ist ja, was ja jeden Tag Spiele gefühlt, jetzt auch wieder englische Woche. Also da hast du ja wirklich 24 sieben, gefühlt Fußball. Und irgendwann ist dann halt auch der menschliche Körper am Ende und macht dann halt nicht mehr so das, was er sollte. Ja, und dann verlieren auch mal die, die Bayern oder tun sich dann schwer. Und das ist halt irgendwie etwas, was man jetzt wieder wegbekommen sollte, wegbekommen muss. Denn wenn man sich einfach mal den Twitter-Account von Oliver Kahn anschaut, hat er davon gesprochen, dass das schon mal passiert ist. Und dass man dann in dem Jahr auch die Champions League gewonnen hat und die Deutsche Meisterschaft. Also wenn man da jetzt irgendwelche solche, solche Ansprüche hat an sich selber und auch an die komplette Mannschaft, dann muss man halt irgendwie gucken, dass man das so schnell wie möglich rausbekommt.
0: Ja, der FC Bayern München hat wirklich eine große Ladung an Spielen hinter sich und Hansi Flick, ist überrascht, dass es erst jetzt passiert. Also scheinbar hat man ja auch beim FC Bayern München schon damit gerechnet, dass so eine Krise da kommen wird. Also deshalb, glaube ich, ist das auch einer der Gründe, warum niemand an Hansi Flick zweifelt oder den in Frage stellt. Denn bei Niko Kovac zum Beispiel, da war ja Karl-Heinz Rummenigge ganz schnell dabei, auch bei Siegen zu sagen, hier niemand hat eine Jobgarantie beim FC Bayern München. Wir müssen uns das von Tag zu Tag verdienen. Und bei Hansi Flick, da ist er ja wirklich still und gibt da gar keine Äußerungen in Richtung Trainer von sich. Ich ich glaube, das ist auch wirklich gut, dass man jetzt da Ruhe drin behält, denn ich glaube und ich kann mir vorstellen, dass der FC Bayern München jetzt die nächsten Wochen vielleicht nicht, ganz so dominant auftreten wird, aber man wird die Spiele gewinnen und dann verschafft man sich da einen Polster, weil einfach auch die, ja, auch die Verfolger ja scheinbar mal wieder nicht überholen wollen. Also Leipzig verdaddelt das jetzt in zwei Spielen, die Tabellenführung zu übernehmen. Borussia Dortmund plagt sich da rum gegen, ja, gegen vermeintlich kleine Gegner. Ja ne? Bayer Leverkusen schafft es auch nicht. Also irgendwie kann man doch in München ganz ruhig und beruhigt sein, dass da kein anderer ist, der diesen Platz dann einnehmen will. Ich weiß
1: nicht, ob einfach auch die Verfolger irgendwo Angst haben, die Spitze zu erklimmen. Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie super seltsam. Und es ist jetzt hat man doch die Chance. Jetzt kannst du doch die großen Bayern angreifen. Und jetzt kannst du dir doch den, den Tabellenplatz einfach mal, den, die Tabellenführung unter den Nagel reißen. Wieso macht das denn keiner? Also ich glaube, es ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Die Müdigkeit spielt, glaube ich, bei jedem, egal wie viele Spiele du gemacht hast, diese, diese unfassbare, dieser unfassbare Overload an Spielen, diese englischen Wochen, die du jetzt gefühlt monatlich ja fast schon hast, die, die lassen wirklich auch die vermeintlich kleineren Mannschaften, glaube ich, auch so ein bisschen verzweifeln.
0: Das kann man glaube ich ganz gut so sehen. Natürlich muss man auch immer aufpassen, wenn man jetzt davon redet, ne, der FC Bayern München ist in der Krise, dass man dann als Gegner auch nicht overpaced. Ne? Also die Bayern, die sind ja immer noch die Bayern und ich glaube, man hat auch gegen Freiburg gesehen, also wenn Leroy Sané da Platz bekommt bei der Ablage auf Thomas Müller und Thomas. Was Müller da frei zum Schuss kommt, dann macht er das Tor auch. Es ist ja nicht so, dass der FC Bayern München jetzt komplett ohne Gegenwehr dir die Spiele herschenken wird. Also ich glaube, in den nächsten, ja wie gesagt, in den nächsten Wochen werden wir nochmal ein ganz, ganz anderes Bild der Münchner sehen.
1: Aber wir haben auch gestern oder am Sonntag, muss ich ja eigentlich schon sagen, ähm, ein ganz anderes Bild auch in einer ganz anderen Partie gesehen. Und zwar eher sowohl Freudentränen als auch Tränen des Abschieds.
0: Was? Was? Tränen des Abschieds? Und das im Fußball, das in der Bundesliga? Ja, denn David Abraham verlässt die Eintracht, verlässt die Bundesliga und verlässt die Fußballwelt, jedenfalls den Profifußball. Denn er geht zurück nach Argentinien zu seiner Familie, beendet seine Karriere. Und das Spiel gegen Schalke war sein letztes und mit Abpfiff war klar, David Abraham wird uns definitiv nie wieder in der Bundesliga begleiten, zur Verfügung stehen und auf dem Spielfeld stehen. Deshalb hat er sich auch ein ganz besonderes Andenken gesichert am Ende des Spiels. Nämlich nicht das Trikot eines Gegenspielers oder eines Mitspielers, sondern, was echt komisch an, zum, anmutet, aber wirklich lustig ist, und eine schöne Geste, das Trikot von Manuel Gräfe hat er sich nämlich gesichert.
1: Geil, <lacht> cool, ist irgendwie lustig. Also, es hat irgendwie sind jetzt die letzten Tage Dinge passiert oder auch die letzten Wochen schon, die gibt es normalerweise gar nicht.
0: Ja, die gibt es gar nicht und auch sogar, also sogar Christian Streich, ne, mit dem er ja auch so eine kleine Begegnung hatte in einem Spiel, hat sich auch noch mal von ihm verabschiedet. Meinte auch, er wollte ihn schon damals holen, aber Abraham war schlichtweg zu teuer für seinen Verein und deshalb blieb es dann, ja, kam es dann zu dem heute bekannten Wechsel zur heute bekannten Situation. Unvergessen ist natürlich der Kleine Clash zwischen den beiden, als es im Spiel Frankfurt, Freiburg oder Freiburg-Frankfurt zum sehr zur Kollision zwischen Abraham und Streich kam. Adria, äh Abraham, der da einfach nur den Ball holen wollte an der Seitenlinie, das Spiel schnell machen wollte und Streich, der sich in den Weg gestellt hat und dann vom Spieler getroffen und wurde. plötzlich flog er. Und plötzlich flog er. Einzige Reaktion war von Abraham, ich dachte, du wärst leichter und ich weiß nicht mehr, was Christian Streich, was Christian Streich äh, gesagt hat. Aber es ist einfach eine tolle Situation gewesen. Am Ende haben die es ja relativ schnell im Spielertunnel dann geklärt und ausgeräumt und dann war auch gut.
1: Aber auch die Situation wurde ja auch echt krass lange äh, diskutiert. Also da, da hat man ja, ich glaube, man hat einfach diese ganze Situation ähm, zumindest medial größer gemacht, als sie letztendlich dann noch war. Also das ist mir ständig in Erinnerung geblieben, weil dann auch wirklich Freunde von mir auch zwischendurch mir geschrieben haben, von wegen hey, das ist das ist total doof und dann wurde welchen, wochenlang noch darüber diskutiert und wo ich auch irgendwann dachte, okay, es ist doch jetzt okay, die haben sich doch geeinigt. Es ist doch alles es ist doch nichts passiert. Es ist doch alles cool.
0: Ja, es ist auch im Endeffekt ja nichts dabei passiert. Christian Streich steht auch heute noch auf zwei Beinen. David Abraham hat jetzt seine Karriere beendet. Also alles, alles gut. Und das sind halt schöne Geschichten, die so der Fußball schreibt. Und wir haben es ja in unserer Folge mit unserem Eintracht-Experten Boba Aslan auch schon besprochen, wie sehr Abraham der Eintracht fehlen wird. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, wie er einfach als Typ, als Anführer fehlen wird. Aber. Ich mache mir da keine Sorgen, dass die Mannschaft jetzt total einbricht.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Nee, denn das Ganze, super Überleitung, ne? hatten wir beide gerade den gleichen Gedanken. Das könnte auch mit dem Top-Transfer des Winters in Frankfurt zu tun haben. Luka Jovic ist wieder da und...
1: Ich habe ein gutes Wortspiel dazu. Ich habe
0: die Einleitung zwar schon reingehauen, aber dann hau doch mal dieses Wortspiel raus. Tun wir so, als hätte ich meins nie gesagt.
1: Okay. Jovic ist back und Abraham ist weg.
0: Oh, schöner Yay. Reim, schöner Reim. <lacht> <Ich> <lacht> Luka, Luka Jovic ist back und wie er back ist. Gegen Schalke gleich mal mit zwei Toren. Also ich freue mich sehr auf dieses Sturmduo duo Luka Jovic und André Silva.
1: Das Verrückte ist ja, dass er in bei Real Madrid irgendwie in 350 Minuten oder sowas in der Art zwei Tore gemacht hat und hier innerhalb von einer halben Stunde oder weniger zwei Tore gemacht hat. Also dieser Junge gehört einfach zur Frankfurter Eintracht. Er hat, ich weiß nicht, was es ist, tut ihm die Frankfurter Luft so gut? Ist es der Main? Ist es die Skyline? Ich habe keine Ahnung, aber er oder ist es einfach das Waldstadion? Ich weiß es einfach nicht. Es, ist, es läuft einfach äh, bei ihm viel zu gut bei der Eintracht. Es ist es ist sein Verein. Ich glaube, wenn er, wenn der Junge nochmal wechselt, also dann nimmt ihn keiner mehr ernst.
0: <lacht> Nein, das kann ich mir dann auch nicht vorstellen, dass er da noch ernst genommen wird, aber wenn er jetzt erstmal so bleibt, ne? Denn, also wenn er seine Formstärke jetzt so konservieren kann, dann ist da ja alles gut, dann müssen sich die Gegner wirklich davor fürchten, vor allem Luka Jovic in Topform. Aber wie gesagt, es war ja erst ein Spiel und der Gegner hieß Schalke 04, bei allen Ehren, Schalke, auch wenn man jetzt endlich mal wieder gewonnen hatte vorletzte Woche. Man ist noch lange nicht raus aus dem Abstiegsrennen. Man steht jetzt wieder punktgleich mit Mainz auf dem 17. bzw. 18. Tabellenplatz. Ja, der Kampf gegen den Abstieg geht weiter. Da ja, bahnt sich ja jetzt auch eine Rückkehr von Klaas-Jan Hünteler an. Mal sehen, was daraus wird, sollte in den nächsten Stunden eigentlich als perfekt gemeldet werden. Was haben wir in diesem Spiel noch gesehen, die Eintracht bestätigt weiter ihre Form.
1: Also die Eintracht, ich weiß nicht, jetzt mit Luka Jovic, das könnte noch richtig geil werden mit dem, ne? Also ich wurde auch neulich angerufen von, von einem äh, relativ guten Freund und der meinte auch hier, also ich will wieder nach Europa, meinte so, ja, warten mal ab, mal gucken, was passiert, ne? Ganz ruhig, ganz ruhig. Wer weiß, ne? Vielleicht ist Luka Jovic so das fehlende Puzzleteil wo es jetzt wieder Richtung Europa gehen könnte. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, also ich find's an sich mega spannend mit der Eintracht. Also die Eintracht ist für mich auf jeden Fall so ein so ein Projekt, so eine Mannschaft, die ich weiterhin mit Spannung verfolgen werde und wo, also das, ich finde es ich find immer so, so interessant, weil die Eintracht, die, da kannst du im Vorfeld überhaupt nichts zu sagen, also du kannst nicht sagen, heute läuft so und so, morgen läuft so und nächstes Jahr läuft so. Nee, geht nicht. Also es ist wirklich so eine Wundertüte, so eine Überraschung und das ist halt super geil. Das macht super viel Spaß auch anzuschauen und das ist wirklich ähm, so wie man den Fußball eigentlich auch als Kind kennengelernt hat, würde ich fast schon sagen. Das kennst du als Hamburger ja auch. Der Fußball da ist ja eigentlich ich weiß nicht, würdest du ihn so ähnlich wie die, wie die Eintracht beschreiben oder wie
0: siehst du das? Den HSV so ähnlich wie die Eintracht.
1: Mhm. Jetzt mal ganz, also, ich bin Laienwissen. Ich habe keine Ahnung, deswegen frage ich dich ja.
0: heide der Witzker. Also, der HSV das v und die Eintracht, ich glaube, das sind tatsächlich erstmal zwei verschiedene Vereine. Also auf der einen Seite natürlich. Erste und zweite Bundesliga. Auf der anderen Seite in Frankfurt hat man jetzt doch relativ Ruhe im Verein. Freddy Bobic hat da das Heft in die Hand genommen, macht das gut, leitet souverän alles. Adi Hütter sitzt fest im Sattel, keine Trainerwechsel in Aussicht. Und beim HSV, das ist ja einfach aus wirtschaftlichen Gründen gefühlt jede Saison ein neuer Trainer da. Man hat
1: Aber ich meine ja nicht aus wirtschaftlichen Gründen, ich meine ja jetzt rein spielerisch. Okay. Also würdest du die Spielweise so ähnlich formulieren wie die Eintracht?
0: Also ich finde, Adi Hütter ist schon mittlerweile schon sehr von seinem reinen Vollgas-Konterfußball weggekommen. Ja. Ja, ich glaube, dass bei der Eintracht. Ah, Moment. Okay. Leute, einmal kurz hier Stopp. Unterbrechung. Zur Eintracht komme ich gleich wieder zurück. Es ist tatsächlich offiziell gerade verkündet worden. Der FC Schalke 04 holt Klaas-Jan Hündeler. Wieder zurück. Es ist nun offiziell der Hunter ist beim Medizincheck in Gelsenkirchen. Also eigentlich kann da gar nichts mehr schief gehen. Er muss nur noch den Vertrag unterschreiben. Und dann könnte es sogar sein, dass er ja vielleicht... Sogar gegen Köln schon wieder im Kader steht. Mal sehen, wann wir diese Bundesliga-Legende dann wiedersehen, den zweitbesten Torschützen der, Königs der in der Geschichte der Königsblauen nach Klaus Fischer. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Finde es halt schade. Was heißt schade? Also, ich finde es halt irgendwie auch ein bisschen unverdient, wenn Schalke sich jetzt einfach den Klassenerhalt damit zurecht baut, dass man alle verdienten Spieler aus der Vergangenheit wiederholt. Ähm, einfach, weil die dann sagen, dass mein Schalke soll nicht äh, absteigen, aber in, in Wirklichkeit ja, in Wirklichkeit verleugnet man dann, wie man fehlgewirtschaftet hat. Wollen wir darüber aber kurz sprechen? Aber das einmal ist halt sprechen?
1: Fußball, ne? Das ist halt Fußball. Ja. Klar, wir können auch gerne kurz, es ist super ungeplant, aber wir können auch gerne kurz darüber sprechen.
0: <lacht> Na gut, dann sprechen wir doch mal kurz darüber. Ich weiß, dass es ungeplant ist, aber wir, keine Angst, ich habe das im Hinterkopf mit Eintracht und HSV. Aber ja, es ist ungefähr. Kann Schalke mit einem Glasjahren Hündeler jetzt den, den Abstieg richtig direkt verhindern oder wird es trotzdem doch ein Kampf? Also, ich kann mir halt vorstellen, dass es immer noch ein Kampf wird, denn man hat ja gesehen, auch wenn Seat Kolasinac wieder da ist, gegen Frankfurt verliert man trotzdem mit 3 zu 1. Ich habe übrigens jetzt auch gelernt, dass man Matthew Hoppe, nicht Matthew Hoppe, sondern Matthew Hoppy ausspricht. Oh, Na? stimmt. Amerikaner. Hupsi. Amerikaner. Wollte ich nur mal darauf hinweisen, nicht, dass wir hier die ganze Zeit den Namen falsch aussprechen. Das wäre ja ein riesen No disrespect. Ein echter faux <lacht> und <lacht> ich liebe diese Aussprache. Ich liebe dass man das, wenn man so sagt. Ja, und jetzt ist Klaas Jan Hündler, zurück bei Schalke. Meinst du, Schalke kann mit ihm den Abstieg verhindern?
1: Also grundsätzlich finde ich, beziehungsweise anders, ich verstehe es nicht, wenn du kein Geld hast, dass du dir dann auf einmal wieder Spieler und sowas ranholen willst. Also das ist halt irgendwie zum einen mein Problem, zum zweiten, äh, ja, was du vorhin gesagt hast, von wegen, dass du es schwierig findest, alte Spieler und so. Ja, ist es halt wirklich. Ich finde, du solltest halt schon irgendwie mit der Mannschaft, die du da hast, ähm, probieren zu arbeiten und nicht halt noch mehr Probleme dir ins Haus holen. Weil im Endeffekt ist. Was ist, wenn was ist, wenn Huntela am Ende dann kommt und dann sagt, ja, nee, das ist aber nicht das, was meine Spielphilosophie, da so, wie ich Bock habe und sowas. Und ähm, am langen Ende des Tages hat man ja vor ihm auch ein... Einen, einen enormen Respekt auf Schalke. Deswegen finde ich es halt schwierig, dann halt zu sagen, ja, hier, ähm, der kommt jetzt wieder und der muss sich jetzt irgendwie dem vierten Schalker-Trainer diese Saison jetzt schon irgendwie ähm, beugen und auf den hören und so. Also ich finde es halt generell schwierig. Ich glaube nicht, dass Schalke es irgendwie dieses Jahr nochmal packt. Es wäre cool, aber es, ich glaube, man muss halt super viel sortieren und das kann man aber nicht in der Bundesliga, weil ich finde die Bundesliga, also die erste Bundesliga ist ja immer noch so, so schnell und auch wenn, also man sagt ja eigentlich immer, ja, wenn die Bayern, die Bayern werden jedes Jahr Meister und so, deswegen ist die Bundesliga so langsam oder so langweilig, finde ich überhaupt nicht. Ich finde die Bundesliga super spannend. Aufgrund dessen finde ich einfach, um sich neu zu entwickeln und auch einen neuen Schritt zu machen oder auch sich neu aufzubauen, finde ich, ist einfach besser oder auch empfehlenswerter, einfach nur mal abzusteigen, also in die zweite Liga zu gehen, seinen ganzen seinen ganzen Kram auf die Reihe zu bekommen das sage ich ja jedes Mal. Komm dann wieder hoch und dann wird das alles wieder. Dann, dann kann man drüber reden. Also dann ist das alles. Dann läuft das. Dann wird es auch laufen. Aber so irgendwie probieren, in der ersten Bundesliga mit, mithalten zu wollen, gleichzeitig aber dann die vereinsinternen Dinge zu klären, die nicht laufen, funktioniert für mich nicht. Pack eine Baustelle an und dann die nächste. Guck, dass du deine ganzen Baustellen alle behoben bekommst und dann kann man ja, dann, dann kannst du auf jeden Fall dich aufs Fußball Fußballerische konzentrieren, weil so wird das nicht. Das ist ja genauso, wie wenn du ein Haus baust und dann hast du aber überall sind noch irgendwelche Baustellen, das, das Dach ist noch nicht mal drauf und du willst aber, du willst aber einziehen und dann wunderst du dass es reinregnet. Also das funktioniert ja auch nicht.
0: Richtig schön gesagt. Also für so einen kurzen Einwurf, den wir jetzt hier äh, gemacht haben, richtig schön gesagt. Als hättest du dich da vorbereitet drauf, was hier kommt.
1: Ich glaube, das ist der Frust, den wir schon lange, weil wir so lange über Schalke und deren Probleme reden. Ich wünsche mir einfach mal eine Folge, wo wir nicht über so negative Dinge reden müssen. Das wäre schön. Wirklich. Bitte, liebe Bundesliga. Können wir mal bitte einen Tag haben, wo wir über etwas Schönes reden? So Wäre echt cool. Danke. Grüße.
0: Ja, das, das wäre tatsächlich manchmal ganz schön, aber Sonst hätten wir auch teilweise sehr wenig zu reden. Ne? Das muss man ja muss man ja auch dazu sagen. Okay.
1: Wir, komm, lass uns mal das nächste, lass uns mal irgendwann die nächsten Wochen, wenn wir nicht so viel, wenn nicht so viel ansteht, gucken, dass wir eine positive Folge
0: ähm, machen. Schöne Themen. Okay. Ja, suchen schöne wir uns Themen. Schöne Themen. Um mal den Influencer-Sprech rauszuhauen. Richtig schön. So, <lacht> Richtig so schön. schön. Alles schön. <lacht> total schön. Ja, Gut, ich, ich, aber
1: jetzt zurück zu meiner Frage. Du bist äh, super ausgewichen. Ja, also, ich weiß, was, was heißt
0: denn ausgewichen? Diese Meldung, die ja, ja. ist es ja wohl wert, dass, da, äh, dass ich da was draus mache oder dass wir das ansprechen. Also, die Eintracht und der HSV. Wie schon gesagt, ich glaube, Adi Hütter ist halt jetzt mittlerweile eher weg von seinem reinen Konterfußball und seinem Tempofußball, den er ja, so erfolgreich vor zwei Jahren, glaube ich, war es ja, hat spielen lassen. Aber trotzdem spielt die Eintracht immer noch, ja, wie ich finde, sehr, sehr kompakt, sehr, sehr stabil hinten raus und überlässt dann doch teilweise dem Gegner eher den Ball. Jedenfalls so lange bis man mal zurückliegt. Und der HSV, der ist halt in der zweiten Liga in der Situation, dass man nun mal die Mannschaft ist, die die stärksten Techniker, eigentlich die stärksten Techniker hat, die Leute, die mit dem Ball am besten, vermeintlich am besten umgehen können. Bei manchen ist es immer so eine 50-50-Sache, wie nimmt er den jetzt an? Aber im Endeffekt müsste man meinen, der HSV hat den stärksten Kader der zweiten Bundesliga und das ist dann halt diese Pflicht beim HSV irgendwie, dass man jetzt das Spiel machen muss, mit Ballbesitz spielen muss, was der HSV ja auch in der Bundesliga versucht hat, aber damit gescheitert ist. Und das finde ich ganz spannend. Man ist beim HSV trotzdem dabei, ja das System beizubehalten. Man ist ein bisschen flexibler geworden unter Daniel Tsun im Gegensatz zu Dieter Hacking, was die Formation angeht und die Systeme, die gespielt werden, aber die, die Grundidee, die ist eigentlich die gleiche geblieben. Bei, bei der Eintracht habe ich das Gefühl, wenn man sich den Schritt von Nico Kovac zu Adi Hütter ansieht. Also Nico Kovac war für mich tatsächlich einfach nur bei Ballgewinn schlag das Ding lang Bruder, ne? um Ante Rebic und Kevin Prince-Boateng zu zitieren und da den, dann den DFB-Pokal zu gewinnen gegen den FC Bayern München. Und jetzt unter Adi Hütter hat man, wie ich finde, tatsächlich den Ballbesitz ein bisschen stärker reingebracht ins Spiel, aber man ist noch keine Ballbesitzmannschaft, wie es der HSV jetzt in der zweiten Liga ist.
1: Hm, okay, spannend. So habe ich das zum Beispiel gar nicht gesehen, also noch gar nicht gesehen.
0: Wie siehst du das denn? Sag doch mal, komm, komm, sag das doch mal, wir sind doch dafür da. Na, Streitkultur nicht, aber Meinungsaustausch, unterschiedliche Sichtweisen. Sag es, was hast du denn da bisher beobachtet?
1: Also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich ähm, mit, mit Uni und allem drum und dran, ist es relativ schwierig, äh, auch noch die zweite Bundesliga aktiv oder wirklich so aktiv wie ich das eigentlich mir wünschen würde zu verfolgen. Dementsprechend von dem was ich aber so höre, hätte ich jetzt, sonst hätte ich das ja gar nicht in den Raum geworfen natürlich. Also, sonst hätte dann hätte ich halt irgendwo gedacht, ähm, dass sich das so ein bisschen ähnelt, also dass man so, dass man halt von der von den Spielern her dieselben Rüpelspieler da an Land zieht und äh, ja, so habe ich das äh, gedacht, ähm, aber wenn das nicht so ist, dann dann, äh, ja, no disrespect an jeden HSV-Fan, an alle HSV-Spieler etc. Ähm, dann freut es mich auf jeden Fall, dass ich eines Besseren belehrt worden bin. <lacht>
0: ja, sehr gerne, sehr gerne. Dafür sind wir ja da, dass wir darüber reden, dass wir darüber sprechen, äh, unterschiedliche Meinungen austauschen. Also dafür ist dieser Podcast ja perfekt gemacht. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, in den kommenden 30, 40, 50 Minuten werden wir über alles sprechen. Ne? Guckt mal auf die Uhr. Wir sind perfekt in der Zeit. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich finde... Wahnsinn. Also ich finde ja persönlich, das ist jetzt ein guter Punkt, um aufzuhören für diese Folge. Wie siehst du das?
1: Ja, finde ich auch. Ja,
0: gut. Dann sind wir uns da ja einig, anders als vielleicht bei der Eintracht. Aber da sind wir uns jetzt, sind wir uns jetzt einig. Naja, aber dann möchte ich ja nur nochmal den ganz kurzen und ganz schnellen Anreiz geben. Für jeden da draußen, der meint, ey, die beiden, die machen einen echt coolen Podcast. Den muss ich, den kann ich, möchte ich, darf ich unbedingt weiterempfehlen. Ihr könnt auch gerne unseren ja, Teillink aus unserer Insta-Bio nehmen. Den könnt ihr an Freunde schicken, an Verwandte, an den Briefträger, an wen auch immer. Ganz einfach bei Instagram unter Verlängerung Fußball Podcast suchen und dann findet ihr uns schon. Das Verlängerung, das R äh ist ein AE, weil Insta das nicht zulässt, gut, ist nicht optimal gelöst von Instagram, aber wir hatten keine andere Wahl. Also nicht wundern, wenn da im Namen AE statt R äh steht. Wir sind es trotzdem. Da haben wir einen Link drin in der Bio und den könnt ihr ganz einfach teilen. Unsere Abonnentenzahl geht im Moment auf den Streaming-Seiten durch die Decke. Wir sind so überrascht selbst davon. Also, was wir in den letzten vier Wochen an Abonnenten dazu bekommen haben, ist einfach unglaublich. Wir sind auch unglaublich dankbar für diese Zahl. Und natürlich, wir möchten mit euch wachsen, wir möchten noch größer werden. Und jeder, der uns zuhört, das finden wir natürlich toll. Und Kim, wo kann man uns denn überall hören?
1: Also uns kann man eigentlich wirklich überall hören. Spotify, dieser iTunes, Apple Podcast, Amazon, Podigé, wirklich wirklich überall und das ja ist eigentlich ganz cool und ich möchte mich auch nochmal dafür bedanken dass wir dass ihr uns so zahlreich immer zuhört und wir sind euch auch also ich bin euch auch unfassbar dankbar dass ihr dass wir so gut bei euch ankommen und das ist echt nicht selbstverständlich und deswegen freut es uns und wir haben noch ganz viele coole Dinge geplant für euch die dann hoffentlich auch in den nächsten Wochen dann alle kommen und wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Also wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann immer her damit. Wenn ihr irgendwelche Menschen kennt, wo ihr sagt, hey, die müssten bei euch mal mitmachen, den müsst ihr zuhören, dann gerne eine DM schreiben und dann kümmern wir uns
0: darum. Ja, immer immer. Und ne, also ne, wir sind im Moment bei 270 Abonnenten. Wir haben die 1000 Downloads und Streams geknackt. Es kann eigentlich gerade echt nicht besser laufen. Es sind schöne Wochen für unseren kleinen, netten Podcast, der hier übrigens ne, von nur uns selbst geführt wird. Da steckt niemand anderes dahinter. Wir suchen uns auch unsere Experten selber aus. Also wenn ihr auch meint, ne, ihr seid Experte in bestimmten Bereichen, zu bestimmten Mannschaften. Immer her damit, schreibt uns an und dann besprechen wir uns mal mit euch. Und dann geben wir euch Bescheid, ob ihr für uns als Experten in den Podcast kommen dürft. Und ich bin mir sicher... Da draußen sind einige, die auch gerne mal eine Meinung kundgeben würden. Schreibt uns einfach bei Instagram. Wir werden antworten und hören uns das Ganze bei euch an oder von euch an. Ja, und Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
1: Auch von mir. Tschüss.